0: économie,
1: finances,
0: affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
1: Salut Francis. Salut Mario. C'est
0: une euh, triste nouvelle, je dirais excusez-moi, deux tristes nouvelles en une, parce que c'est une belle entreprise qui avait un beau concept là, que je connaissais depuis un certain temps, euh, qui, a, qui a fait faillite. Et euh, l'autre triste nouvelle, c'est qu'ils avaient vendu... Euh, des produits à l'avance et les gens qui ont fait ces préachats, qui ont déjà payé, ben, ils ont perdu leur argent.
1: Oui, effectivement, Mario, c'est une belle entreprise là, qui faisait donc un module qui devait euh, convertir des déchets de table en, en engrais. En fait, c'est une nouvelle technologie qui devait permettre ça, donc carrément sur le comptoir de la cuisine. Donc, Tero, qui T-E-R-O, qui était une entreprise de Québec. Et euh, comme beaucoup de jeunes entreprises, Mario, ils avaient choisi de s'autofinancer, si tu veux, là, euh, en prévendant vendant euh, le, la, la machine, euh, en utilisant euh, des plateformes Formes, là, comme Kickstarter, la ruche, etc. Donc on appelle ça du socio-financement. Et donc essentiellement n'importe qui qui est intéressé d'un jour obtenir le truc euh, généralement peut acheter à rabais en payant tout de suite. Puis là ben, un mm. jour dans, dans l'ordre hein, euh, tu, tu as ton tu as ton gadget. Et donc les gens ont payé entre 600 et 800 dollars pour obtenir leur et donc, euh, deux ans plus tard, l'entreprise qui a gagné des prix du ministère de l'économie, de la Chambre de commerce de Québec, ils ont gagné des de, prix. Et, et
0: une bourse, euh, euh, corrige-moi, je pense qu'il y a eu une bourse euh, de, de, de Québécois, quelque chose du genre, là, euh, ouais, oui. aux, aux jeunes entreprises, parce que je pense que c'est madame chez nous qui l'a remise. De mémoire, c'est ma blonde. Non, mais qui, je me souviens, elle est allée une soirée où elle faisait des remises du genre, puis elle Non, mais elle avait été séduite par le, le concept. Elle c'était pas, pas elle que, le jury. Euh, ouais. Elle faisait juste la remise, c'était pas elle le jury, mais elle trouvait que le jury avait trouvé une perle. Là, quelque chose. Parce qu'en plus, le compost, que ça c'est sec, c'est comme des boulettes qui sont propres. Là, tu pars du compost tout dégueu, toute tout, tout une espèce de boue là, dégueulasse, puis tu fais des petites boulettes qui sont sèches comme du manger à chien. Donc, tu tu fais un engrais qui, qui est propre, facile à ensacher, facile à travailler. C'était merveilleux leur concept. Là
1: effectivement euh, donc euh, c'était en 2018 euh, Mario là, puis j'ai même retrouvé la vidéo de Madame euh, ta conjointe <rire> qui remet <rire> oh, ouais! <rire> je voulais oh, pas tout mélanger ça. le business et le plaisir mais euh, en tout cas je t'enverrai ça après après l'émission mais euh, elles avaient gagné effectivement une bourse euh, une bourse Pierre Pelado, dans le fond le qui est remise par par québécois euh, et euh, donc c'est ça deux ans plus tard donc l'entreprise qui dépose le bilan ferme donc euh, ne, ne livrera pas les machines et donc le Mario évidemment tu as des gens qui ont payé, c'est pas des petits montants, là, 600, 800 pour jamais leur, leur gadget, donc évidemment... Et, et Francis, j'ai pas,
0: pas assez proche, là. J'ai pas assez proche. Moi, ah, j'avais oui. regardé leur marketing, j'ai regardé leur affaire, ça intéressait ma blonde et c'est vraiment mon côté gratteux slash méfiant où je me suis dit, ah, oh, il me <rire> j'aime pas ça, payer d'avance pour quelque chose, j'achèterais, mais qu'il soit vraiment prêt, mais j'ai vraiment pas assez proche pour vrai, là. <rire>
1: Effectivement, ben donc malheureusement, l'entreprise le, ne euh, pourra pas honorer là, ses engagements mais là, face à ses accords Est-ce que tu Et penses donc, que la technologie,
0: les... ouais, mais la technologie, si elle est bonne, si le concept est bon, l'appareil est souhaité par des ménages, est-ce que la technologie va pas être prise à bon marché par quelqu'un qui va la ramasser pour des pinottes puis qui va la rentabiliser?
1: Ah, ben Mario, en fait, l'enjeu, c'est ben, je, je veux pas, tu sais, je, je, je m'attriste comme n'importe qui, de, de, tu sais, d'une entreprise québécoise qui ferme, mais en fait, la technologie, elle, elle, elle existe, là. il y a plein d'autres entreprises qui font, euh, sûrement avec d'autres technologies, là, mais je veux dire, qui font exactement ça, c'est-à-dire, c'est un objet sur le comptoir, tu mets tes déchets de cuisine, ça devient de la, de la terre, grosso modo. Euh, il, y a, il y a toute une offre, là, je me fais souvent cibler sur les médias sociaux pour acheter ça, je n'ai pas succombé jusqu'ici. Euh, et là, l'enjeu, en fait, quand on lit un petit peu ce que c'est passé dans le cas de terreau, c'est qu'en fait ils ont vendu à un prix, donc 600 à 800 dollars, qui était sûrement en deçà du coût de fabrication, et donc à un moment donné là, plus, plus t'en livres, plus tu perds d'argent, fait qu'à un moment donné ça, ça, fait ils en ont livré euh, ils en ont livré quelques dizaines. Là. Il y a des gens qui en ont. Peut-être que ça se revendra plus cher sur le marché secondaire. Je ne sais pas. Mais essentiellement, il y a des entreprises Peut-être ça va être comme la carte. Peut-être ça va être comme
0: euh, la carte de Lewis Hamilton. Avec la rareté, ça va se vendre des millions. Des millions. De ouais,
1: <rire> Exactement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ça, pour dire, c'est un marché où il y a d'autres ouais. compétiteurs, d'autres concurrents. Donc pour les gens qui qui sont déçus de ne pas avoir pu acheter la leur euh, chez Terreau, ils peuvent se rabattre. Mais comme je dis dans, je, je m'intéresse un petit peu à ce marché-là, ça vaut plus cher que 600 dollars. Sur, sur Internet, c'est ce type de machine-là, avec des compagnies euh, qui opèrent, c'est souvent plus de 1000 dollars pour acheter une machine comme celle-là. Donc forcément, quand tu as une jeune pousse québécoise qui vend à perte chaque unité, à un moment donné, Mais tu peux juste durer... Euh, je, te, je, durer. Te,
0: je te lance la question, euh, les gouvernements, investissements Québec et autres, de toutes sortes, qui financent... Est-ce que, ben, probablement qu'ils ont étudié un plan d'affaires, probablement qu'eux ont, ont fait des demandes avant d'annoncer de, la fermeture, puis le plan d'affaires tenait pas, mais est-ce que c'est le genre de projet qu'on aurait pu miser, penser que des fois, tu as juste besoin justement là, de, de faire le pont, de leur permettre le démarrage, puis après ça prend son envol
1: c'est certain que ça aurait pu être, euh, être euh, envisagé. Comme je te dis, j'ai pas tous les détails là, internes. Non, on n'a pas, pas vu le plan d'affaires. Des fois, ça arrive juste plus. On n'a pas vu le plan d'affaires. Ils ont levé beaucoup d'argent, plus d'un million de dollars en pré-vendant. Ils ont reçu quelques bourses, un peu de financement externe. Comme je l'ai dit, si le modèle d'affaires de, de base était vicié, euh, c'est sûr qu'en l'année, tu peux pas doubler ton prix et espérer euh, tu sais, garder le même volume de vente. Donc forcément, en tout cas, c'est la fin du parcours pour elle. Je te dirais, Mario, pour quelqu'un comme moi qui, est, qui apprécie... le l'apprentissage par l'erreur. Je te parie que ces deux entrepreneurs-là, deux jeunes femmes d'ailleurs, vont certainement se relancer dans quelques années sur d'autres choses puis on leur souhaite la meilleure des chances là, pour leur prochaine aventure.
0: Quelqu'un, un spécialiste du capital de risque m'avait déjà dit « à Silicon Valley ». Du gros capital de risque, <rire> on donne jamais ça à quelqu'un qui a pas fait de faillite au moins deux fois. À <rire> vous dire, faut Exactement. que l'entrepreneur en capital de risque d'une nouvelle entreprise soit euh, astucieux, prudent. Euh, ben, il faut qu'il soit déjà planté. Et bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Faudra, euh,
1: ouais, faut, faudra t'inviter au prochain fail camp.
0: Ah, et ok. Au, hey, euh, Hydro Québec <rire> aurait pu, Hydro Québec aurait pu les financer, non?
1: il ben, y avait il y avait plus d'argent que que, que qu en tout cas euh, effectivement les résultats dhydro Québec là, sont sortis c'est un, un beau passage ça, ouais. hein? euh, les les résultats dhydro Québec sont sortis ce matin donc euh, l'entreprise a fait des de très beaux profits là, donc 2.2 milliards de dollars euh, juste au premier trimestre oui pour là, un trimestre là, pas pour toute l'année euh, 23. ouais, mais tu sais, Mario, les, les profits d'Hydro-Québec sont assez concentrés là, sur sur le, le premier trimestre. C'est quasiment la moitié là, de, des ouais. profits de l'année sur ces trois mois-là. Euh, donc, c'est quand même intéressant parce que c'est presque 200 millions de plus qu'à la même période l'année dernière. Qui avait été une année euh, regard. Notamment, là, qui avait été une année record euh, et c'est expliqué notamment par les ventes hors Québec. Comme tu le sais, on a de plus en plus de, de débouché euh, à l'extérieur euh, de, de la province et donc ça permet évidemment là, à l'État québécois d'empocher une belle somme. Dans l'ensemble, parce que le, la, le trimestre euh, qui se termine au 31 mars, c'est aussi la fin de l'année financière d'Hydro-Québec. Dans l'ensemble, l'entreprise a été un petit peu moins profitable que l'année dernière. On parle d'un ex euh, exercice avec un bénéfice de 4 milliards dans l'ensemble, comparativement à 4,6 milliards euh, l'année dernière c'est quand même d'excellents résultats là, pour la société d'État, Mario. Euh, et ça, dans une circonstance où l'hiver a été relativement doux, où il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, aux interconnexions, avec l'exportation, etc. Euh, donc ça, on peut espérer que ça va se maintenir à peu près dans ces niveaux-là là, au cours des prochaines années.
0: Elon Musk qui euh, a demandé du renfort. Ses journées étaient plus assez longues?
1: Ben je pense qu'il l'avait annoncé qu'il allait euh, éventuellement euh, prendre un pas de recul par rapport à Twitter. Tu sais moi personnellement Mario là j'ai très sceptique là, comme bien des gens de cette euh, de, de cette décision là de sa part là, de d'acheter de, 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 Twitter puis de de, de lancer Korea mais donc la, la bonne nouvelle pour, pour beaucoup de gens euh, c'est qu'aujourd'hui il a enfin hier il a annoncé mais aujourd'hui on a on a reçu l'information sur le, le nom de la personne qui va le remplacer à la tête de Twitter il s'agit de Linda Yacarino. Euh, drôle de personnage Mario j'ai comme j'ai lu plein d'articles sur elle j'arrive comme pas à me faire une tête mais elle fait,
0: arrive des médias
1: euh, elle traditionnels. à, la... à arrive des médias traditionnels. NBC, elle a été dans différents médias à haut niveau là, aux États-Unis euh, toute sa carrière. Donc, vraiment une carrière là, de exécutive là, dans les médias comme, euh, comme on les connaît. Euh, par contre, elle a, elle a eu différents postes à saveur politique qui sont un petit peu euh, étranges notamment elle a été euh, associée là, assez proche de, du président Trump euh, ce qui fait que pour certains le ben, c'est comme un genre d'indicateur que peut-être qu'elle est en ligne avec cette volonté de de M. Musk tu de, 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 de un peu le je sais pas comment dire le complotiste de Trump euh, de, de Trumpiser Twitter ça, ouais Trumpiste, ouais c'est ça bon euh, pour le meilleur et pour le pire hein, ceci ceci en, en passant mais Inversement, euh, elle a été également associée avec euh, certains groupes de travail au sein du Forum économique mondial de Davos, qui est comme à l'autre extrême, tu sais, un espèce de think tank un peu, euh, un peu, euh, tu sais, gauche caviar là, <rire> et tout ça, et, et qui, qui est largement décrié par la droite trumpiste. Donc c'est un personnage qui semble être un petit peu, euh, possiblement au milieu, là, en fait, qui, qui sympathise avec l'ensemble du spectre politique. Pour moi, honnêtement, Mario, ça semble plutôt être une bonne candidature. Après, il va falloir voir en termes de travail comment elle réussit à, à redonner un peu des lettres de noblesse de Twitter, dont la marque a quand même été <rire> saccagée ces derniers mois euh, par le style de gestion de, de M. Musk.
0: <rire> Mais là... Euh... Évidemment, euh, quand Twitter était en bourse, là, toutes les trimestres, on avait, euh, les lois de la bourse sont très sévères. À toutes les trimestres, faut avoir un rapport vérifié, comptable, les profits, les, les pertes, ou les, les revenus, les dépenses et tout et tout. Là, euh, c'est devenu, euh, Moss l'a comme une compagnie privée, qui a pu nous faire rapport à personne, là, mais il a payé 44 milliards, si je me trompe pas. Est-ce que dans ton esprit, ouais. il fait de l'argent avec ça? Il aurait fait... De... Paye 44 euh, milliards là pour une entreprise. Il faut que tu fasses, je sais pas, faut que tu fasses au moins 5% de rentabilité par année. Je sais pas quoi, 2 milliards au moins. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Euh, Ou t'en perds déjà, pas trop. T es, t es Twitter était à peine profitable quand il l'a acheté. L'idée, c'était de le rendre d'une certaine façon profitable, Mario. Euh, tu sais qu'ils ont coupé à peu près la moitié de la force de travail. Ils ont sabré dans plusieurs programmes, etc. Donc, possiblement que cette diminution des coûts d'un côté a pu générer de la profitabilité, ouais. mais de l'autre, tu as quand même beaucoup d'annonceurs qui, à cause, d'une dimension un peu politique... Puis du Ils se sont retirés. De, de, Par contre, il y a plus de pubs. Il y a plus de, de
0: pubs. C'est toutes sortes de scraps. Là, mais moi, je trouve que moi, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a plus de pub sur Twitter.
1: <laughs> Mais je vais répondre simplement à ta question, Mario. Elon Musk lui-même, euh, à, à la fin du mois de mars, là, donc ça fait un petit peu plus d'un mois, avait fait un courriel interne aux employés de Twitter pour dire que l'entreprise, à ses yeux, valait moins de la moitié de ce qu'il avait payé pour. Là. Il a dit noir sur blanc, de, la compagnie vaut maintenant à peu près 20 milliards de dollars. Donc, je sais pas comment il… En tout cas, moi, personnellement, si je perdais 24 milliards de dollars, Mario, je dormirais un peu moins bien, mais ça a l'air que M. Musk, là, ça ça l'ennuie le, pas autre mesure.
0: Mais moi, je dors bien parce que je suis ouais. pas à risque de perdre 24 milliards. De <rire> non, c'est ça, c'est peut-être ça la différence. C'est ce qui m'aide à dormir. Je ne suis pas à risque ouais. de perdre 24 milliards. Mais ouais, non, si je tu comprends. Veux, Mario, on peut mettre nos actifs en
1: commun, toi et moi. Puis <rire> non,
0: non, mais c'est parce gagne. que tu sais, on a beau dire, <rire> okay. tu sais, des fois, on dit ah, « une personne est très riche, plus riche au monde. Mais tu un petit peu, t'investis 44 milliards, là, 44 000 millions. Je veux dire, euh, c'est pas pour le perdre. Là. Tu l'as fait, tu l'as gagné cet argent-là. Euh, c'est pas non plus pour te faire juste un jouet, ouais. là, un jouet de communication ou un jouet de politique. Ben je peux pas croire là.
1: Je sais pas, mais je lisais, Mario, là, c'est un peu une anecdote, là, mais que M. Musk, qui possède trois jets, là, un qui a payé 65 millions, un qui a payé, je sais pas, 40 millions, et il mettait ça en relation avec sa fortune, là, qui est environ 180 milliards de dollars, et il disait c'est comme l'équivalent, ces trois jets-là ensemble, qu'il y a quelqu'un qui aurait 100 000 dollars de valeur et qui aurait payé ces trois jets 80 piastres. <rire> fait que si tu veux, comme une échelle de grandeur. Ouais, ouais. Tu peux peut-être perdre des millions ou des milliards quand t'es à ce point riche. Là, il a englouti à peu près pour cent de sa fortune. Dans, en fait, il a perdu 10% de sa fortune dans cette aventure-là. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est qu'en focalisant à ce point-là sur Twitter, la valeur de, de Tesla s'est effondrée depuis quelques mois. Puis il me semble que si j'étais lui, j'irais vers ma vache à lait, porter un petit peu plus d'attention. Mais bon, chacun, chacun son trip. Chacun ses <rire> Hey, Merci. Exact. Ouais, c'est
0: ça. Merci, Francis. Fin semaine. Bon week-end, salut.